0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond. Waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakkengoesting uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Ik veronderstel dat jullie ons eventjes gemist hebben, maar we zijn er terug. We zijn terug uit onze winterslaap en we zijn er met een gloednieuw seizoen. Caroline, wat gaan we doen in dat seizoen?
1: In dit seizoen gaan we ons kijken ja, wie dat er allemaal in onze vijver zwemt. Hè? Al onze docenten van Teach More en eigenlijk ook van Schrijfdans gaan we ons mee aan het woord laten.
0: Ja, want jullie kennen ons al, jullie zijn ons misschien al een beetje beu, dus we gaan jullie blikken een beetje verwijden en laten zien van wie zit er nog meer in dat team zit. en wat hebben die jullie te bieden, welke expertise hebben ze. Um maar waar komen ze? Waarom zitten ze zitten om met ons samen te werken? Want dat is toch ook wel een uitdaging. Dat gaan we. Oh, ja. ja, ik vind dat wel. <laughs> dus dat gaan we eigenlijk in dit seizoen doen. Waar liggen die expertises en wie zijn ze?
1: Ja, en voor vandaag hebben we eigenlijk al direct uh, een docent erbij gehaald. En uh, nog wel een van onze laatste nieuwe aanwinsten. Dus wij hebben hier Nele bij ons zitten. Hallo allemaal. Dag Nele, hoe gaat het met jou? Goed, heel goed. Nele, kunt je eens iets vertellen over jezelf? Um, ik ben Neel,
2: Niel Nivelle, en ik uh, ben kinesiste van opleiding. Ik heb heel lang in loondienst gewerkt en ondertussen heb ik uh, voltijds een eigen praktijk uitgebouwd, Maar voornamelijk een kinderpraktijk dan wel. Ja. En een kinderpraktijk um, in? Alles eigenlijk. Alles wat <laughs> kinderen en kiné betreft. Dat gaat van baby's met voorkeurshoudingen uh, tot... Kinderen met ademhalingsproblemen, tot kinderen met spierziektes, tot het psychomotorische deel. Zo het schoolse gegeven, kinderen met problemen rond schijfmotoriek, fijne motoriek, lateraliteit, ruimtelijke oriëntatie. Um, dat zijn zo'n beetje de.
1: Ja, top. Eigenlijk ja, alles wat uh, waar dat de ontwikkeling in kan teruglopen, ja. daarvoor kunnen we bij u terecht dan. Ja, klopt. Ja, mooi netjes. Zeg. En hoor ik daar nu een uh, zwaar Limburgs accent? Ja. (laughs) Zijn burennaar, (laughs) buurdorpjes... flauw. Hè? Maar misschien moeten we het even kaderen waarom dat we hier dat mopje maken. Hè? Um, we kregen onlangs uh, een leuke evaluatie. Superleuk hè, dat we die dan krijgen. Maar er wordt nog wel eens gelachen met ons Limburgs accent. Maar jullie blijven toch maar luisteren naar ons. Hè? Gelukkig hebben Gert hier nog bij ons zitten voor het evenwicht uh, en het tempo wat op te drijven. Dus uh, dat komt helemaal goed. Hè? Zeg, uh, Nele, bent je Annele, hoe ben jij bij ons terechtgekomen? Ja, ik was
2: een beetje in de struggle met, met mijn eigen, uh, omdat ik wel heel... Ja, het, het gegeven. Ik vind dat heel leuk om te doen. Zo. Maar het, het lesgeven vind ik ook wel iets, zeker omdat ik als, als kini heel veel op school kwam. Dus het schoolse gegeven trok mij ook wel heel hard aan, eigenlijk. Um, maar omdat, ja, ik heb gekeken om mij om te scholen, maar dat was dan vier jaar. en Dat zag ik dan ook weer niet zitten en zo. En toen kwam ik langsgereden eigenlijk en de banner van schrijf dan. Ja, en schrijfdans heb ik natuurlijk ook wel een beetje in de praktijk al gebruikt en ingezet met de kleuters en zo. Dus het vond mij wel heel interessant eigenlijk om om de opleiding zelf te gaan doen en dan de docentenopleiding eigenlijk om daar ook in gaan les te geven, om te kijken of mij dat lag. Dus je zag
0: die expertise van Caroline en je dacht, bij dat team wil ik mee instappen. Inderdaad. (laughs) Je vertelt ons van ja, ik wou eigenlijk gaan lesgeven. dus ik voel daar eigenlijk een beetje de drang of de nood aan van oh, er is veel ervaring in mij of ik zie veel in mijn praktijk. Ik wil dat kunnen vertalen naar het onderwijs of daar iets mee doen. Ja, ja en dan had ik
2: eigenlijk vooral het werken met kleuters of het werken met, met kleuterjuffen of eerste, tweede leerjaar. Omdat dat wel de populatie is wat ik in de praktijk krijg. Zet mij niet in de monsteropleiding kini, of dat is echt mijn ding niet. Het zijn echt voor de kleutertjes of eerste, tweede leerjaar waar mijn expertise in, in ligt.
1: Is het dan ook zo dat je eigenlijk dingen in je praktijk ziet binnenkomen die wat je op grotere schaal in een school eigenlijk al zou kunnen oplossen? Ja, dat denk ik wel. Is dat de drijfveer dan ook? Ja.
2: ja. Het is vooral omdat ik merk bij sommige leerkrachten ook als ik zo dingen aangeef, omdat we dan redelijk wel feedback hebben als ik kindjes op school behandel, en dan vallen die juffen soms uit de lucht en dan denk ik, als je dit wist, had je daar zelf al op kunnen inspelen. Uh, of aan werken eigenlijk. Want ja, het is vaak niet alleen die ene kleuter. Als ik dan eens goed rondkijk in die klas, denk ik, oh, maar die zou ook wel een beetje hulp ondersteuning kunnen gebruiken. En soms kan dat inderdaad met algemene oefeningen die in
0: de klas geïmplementeerd kunnen worden.
1: En zo kun je dat eigenlijk dan oplossen met die kennis die je wilt delen.
0: Ja, mooi. En ja, dat past natuurlijk dan helemaal prima in ons plaatje. Nee? Want als we gaan kijken naar die natuurlijke ontwikkelingen, en kijken wat we zien in onze klas, ja, dan zien wij zo'n persoon, zo'n docent als Nela, helemaal passen binnen ons team. Met haar expertise en met haar aanvullingen om dan ja, dat mee te geven aan die, aan die leerkrachten en aan dat team. Um, je vertelt daar juist van ja, ik ben die docentenopleiding gaan volgen. Ik denk dat dat voor veel nog iets, iets onbekend is. Um, Misschien, Caroline, kun jij even, want jij geeft de docentenopleiding, even vertellen wat die docentenopleiding praktisch is en dan misschien Nela haar ervaring daarover?
1: De docentenopleiding, heb ik, dan gaat het eigenlijk over de schrijfdans docentenopleiding, waar uh, Nela het over heeft. Nu, um, bij schrijfdans is het zo, we hebben, uh, schrijfdans komt vanuit Nederland, um, en uh, die Nederlandse versie, um, ja, die heeft eigenlijk een aantal uh, dingetjes die wat we hier in in Vlaanderen waar dat we tegenop liepen. Bijvoorbeeld, we hebben er nu voor gezorgd dat de Vlaamse versie, uh, dat die in iedere kleuterklas, uh, dat er één handleiding per kleuterklas is. En dat ook de thema's, dat die eigenlijk uh, heel nauw aansluiten bij de leefwereld van onze Vlaamse kleuters- en kleuterscholen. In onze docentenopleiding, daar gaan we we die, die handleidingen eigenlijk van heel dichtbij bekijken. Maar we gaan ook zorgen dat je eigenlijk de achtergrond weet. Waarom maken we bepaalde keuzes binnen schrijfdans. Voor um, dat op die manier te gaan doen. Bijvoorbeeld wanneer ik het heb over um, inhibitie, dat is iets wat iedere kleuter moet gaan ontwikkelen. Dat weten we vanuit onze executieve functies. Weten We dat impulscontrole in en inhibitie, dat dat uh, ja, twee dingetjes zijn wat nauw samengaan, maar wat iedereen te ontwikkelen heeft. Wat hebben we daar binnen schrijfdans van? Um, wanneer dat we muziek op een bepaalde manier gaan laten uh, stoppen. of wanneer we dat gaan toepassen, dan gaan we die die beweging niet zomaar opvullen, maar gaan we ook effectief kleuters leren stoppen. Dit is nu een heel klein voorbeeldje van waarom er bijvoorbeeld stopmomenten zijn binnen schrijfdansliedjes. En zo van die dingetjes leert je dus allemaal in de docentenopleiding, zodat je dat ook heel juist gaat toepassen en ook dat je weet waarom je dat doet in functie van de ontwikkeling van de kinderen.
0: Ja, dus eigenlijk ook heel de leerlijn en gaan kijken wanneer zijn welke cruciale periodes, wat hebben we dan te doen, hoe zit die ontwikkeling van de motorische luik helemaal in elkaar. Dus het is eigenlijk veel meer dan gewoon, hè, want heel veel denken, ja maar schrijf dan, een paar boekjes, klaar. Ja, het gaat wel over veel meer dan dat, hè?
1: Ja, het gaat eigenlijk um, niet alleen over de leerlijn van het schrijven, maar eigenlijk over het volledige kenten dus um, binnen de handleidingen van Schrijfdans hebben we ook de psychosociale ontwikkeling mee opgenomen. Kinderen spelen eerst um, alleen, naast elkaar. En uiteindelijk gaan die met elkaar spelen. En al die, die stukjes in die ontwikkeling hebben we mee opgenomen. En ook um, de manier van afscheid nemen in de eerste kleuterklas is anders dan in de derde kleuterklas. En al die dingetjes zijn eigenlijk verwerkt in de verhalen. Uh, maar... Ja, zo onzichtbaar mogelijk. Maar als jij natuurlijk als schrijfdansdocent wilt gaan werken, is het wel de bedoeling dat jij dat weet en dat je dat ook goed en correct gaat toepassen en doorgeven. Dus dat zit allemaal in onze docentenopleiding.
0: Ja, en wat ik ook heel hard voel daarin is... Ja, in die kleuterperiode, dat is ook een cruciale groeiperiode op vlak van executieve functies. Dat zit er eigenlijk ook heel mooi allemaal in, van welke uh, basale executieve functies dan in bloei staan en hoe dat je die eigenlijk kunt gaan aanpakken en via beweging gaan oefenen. Want we hebben beweging nodig om dat te gaan oefenen en daaruit te vertrekken. En ook, ja, heel het algemeen pakketje daarbij. Hè? Hoe dat jij daarin coacht en stuurt, vind ik ook wel een hele mooie, mooie meerwaarde. Niela? Hoe heb jij dat ervaring, docentenopleiding? Ja, dat was wel heel speciaal, aangezien ik de enige was. Uh, <laughs> dus het
2: was een privéopleiding, uh, maar ja, het waren tien lesdagen in het totale eigenlijk. Maar ja, het was een heel uitgebreid pakket om inderdaad het, het totaalbeeld van het kind te nemen.
0: Hè. Dus, uh, ja. Waar twijfelde in eerste instantie over? Want ik kan me voorstellen dat je zoals Kine, en zeker als je al die ervaring hebt bij die jonge kinderen, zoiets hebt van: ja, oké, okay, ik wil wel die methode leren kennen, maar. Is er nog meer als die methode? Kan je dat er nog uit halen? Want je zoiets van, oh dat weet ik eigenlijk allemaal al.
2: Goh ja, ik wist natuurlijk al redelijk veel door mijn vooropleiding, daarom heb ik ook een paar dingen wat sneller kunnen doen. Maar ja, ik vind de herhaling ook wel nooit slecht uh, om het nog eens goed in te prenten allemaal. Um, maar ik heb ook nog nieuwe dingen geleerd. Ik ben ik hier niet meer het, het motorische aspect, zo, maar inderdaad, zo, rond die executieve functies en zo, dat is allemaal niet zo uitgebreid in de opleiding aan bod gekomen.
0: Um, dus dat was zeker fijn om nog eens mee te nemen, ja. Ja, en misschien dan inderdaad de vertaalslag die jij dan kunt maken op dit moment als je je lessen geeft naar leerkrachten. van Waarom doe je iets? En dat dat niet iets apart is. Want heel vaak wordt schrijfdans nog gezien als we gaan een lesje schrijfdans geven. En dan eh, is het opgelost, terwijl je eigenlijk gewoon die lijn kunt meenemen in heel je werking. En dat je heel veel aspecten aan het oefenen bent. Niet alleen dat voorbereidend schrijven. Caroline, ik zie nu denken, wat missen we nog?
1: Het is niet per se van missen, maar het is eigenlijk een opleiding, ja, uh, heel compleet. Dus het gaat ook bijvoorbeeld een stukje over kindtekeningen. Uh, wat zien we van het bladgebruik? Um, en dat zijn ook allemaal dingen die zijn niet per se, um, hebben niet per se altijd met het motorische te maken of met het kunnen. Maar ook met hoe staat een kind in het leven? Um, durft het zich te uiten op een lege blad? En die uiting op dat lege blad, dat, dat laat heel vaak ook zien... Hoe is een kind, hoe gedraagt een kind zich in de groep? En hoe kunnen wij dat uh, nog verder gaan ontwikkelen? En dat is eigenlijk... We nemen eigenlijk het hele stuk mee binnen die, uh, die opleiding.
0: Ja, want Nelen vertelde juist, ik was de enige. Nu, dat was ook in de coronaperiode, dus we haar, eigenlijk gingen we hem niet laten doorgaan. Maar Nelen heeft dan uh, haar stoute schoenen aangetrokken en toch gezegd van... Hé, dat denk ik toch zo, of zo heb ik het, toch het verhaal gehoord. Zo is dan Caroline normaal komen te denken van zeg, gaan we dit toch niet... Uh... Want ik wil eigenlijk wel heel graag starten. Of is dat fout? Was dat zo?
2: Ja, hij was sowieso al uitgesteld. En toen was het nog van, ja, gaan we het doen? Gaan we het niet doen? Ik ben heel blij dat het toch gebeurd
1: is. De reden waarom ik ook effectief heb gekozen dat hem door ging gaan, is dat ik bij hele echt voelde van, zij gaat ons docententeam versterken. En dat is eigenlijk wat we nodig hadden. Want op den duur kun je het niet allemaal zelf blijven doen. Dan uh, gaat je stem eraan. ik heb geen flauw idee hoe ik dat nu weet, maar dat er uw stem en uw gezondheid en zo...
0: niemand uh... gaat dat ook niet merken vandaag of zo?
1: Nee, absoluut niet. Dat dacht ik al. Um, maar uw stem gaat daaronder lijden, uw gezondheid gaat onder het harde werk lijden. En ik dacht, ik kan wel wat versterking gebruiken. <laughs> en ik voelde bij Nelen ook dat die er werkelijk ging komen. Dus dan investeren we inderdaad graag in, uh, in desnoods... Uh, privé uh, lessen, die wat dan uh, gewoon worden, ja, ook naar uh, aanvullen en naar kennis en voorkennis, uh, zijn die wat aangepast. En ik denk dat dat ook heel goed verlopen is. Eigenlijk.
0: Ja, zijn er eigenlijk dingen geweest, uh, voordat je de stap zet om effectief die opleiding te gaan doen, waar je over twijfelde? Want we merken dat uh, veel leerkrachten of therapeuten, voordat je gaat investeren in een grotere opleiding, of een docentenopleiding, of een jaartraject, of een coachingstraject, dat er toch zo wel een drempel is om daarvoor te gaan. Wat zorgt voor u voor die helderheid, of wat zorgde voor u voor die helderheid, of voor ja dat duiken om te zeggen van ja ik ga, er toch, uh, ik ga er toch voor gaan?
2: Ja voor mij was het al vooral inderdaad omdat ik dan het, de docentenopleiding moet doen voor, voor het lesgeven terwijl ik dat nog nooit gedaan had, nog nooit voor een groep uh, volwassenen zal ik dan zeggen gestaan had en zo. Ik ben wel uh, trainster geweest op de volleyball en met, met de giroleister geweest dus met kinderen werken dat is echt wel mijn ding, maar zo, om de docent te opleiden, dan wist ik wel, ja, dan moet ik aan een volwassene gaan lesgeven. Maar ik wou dat lesgeven gegeven echt wel uitzoeken voor mijn eigen. Ik had er echt wel de drang naar en echt ook al heel lang in twijfel. En toen had ik gewoon zoiets van, nee... Het, ja, en met Caroline, dat klikte ook gewoon. Dus ik had zoiets van, ja, nee, van dat team en die organisatie wil ik ook echt wel deel gaan uitmaken. Um, dus daar heeft mij zo'n beetje over de streep getrokken. Niet de tien dagen opleiding. Want ja, als ik niet, zijn er wel... Veel opleidingen die en veel geld kosten en lang duren en veel tijdsinvestering Dus dat was op zich voor mij niet het drempelpunt uh, om te doen. Voor mij was het eerder de tweestrijd van ga ik dat lesgeven uitzoeken of blijf ik bij de praktijk gewoon.
1: En als je nu terugdenkt naar je eerste ervaring van het lesgeven, hoe voelt dat Herweldig.
2: dan? Geweldig. <laughs> ik vind dat echt ja, heel leuk om te doen eigenlijk. Uh, ja, ik, ik was ook helemaal niet zenuwachtig of zo. Allee, dat nee, dat vond mij wel verbazingwekkend. <laughs> Eerst de les gaan doen, het kwam echt zo droog. Ja, ja. ja, ik had helemaal geen stress of zo. Ja, die eerste minuten of zo, maar eens ik tien minuten aan babbelen was, ja, dan waren we het weer verder bij wijze van spreken. Dus ja, op dat vlak ligt dus het, het mij ook ja, wel. Heb je hebt echt uw passie gevonden ja, eigenlijk. Ja. Dat denk ik wel, ja.
1: Na zo'n lesdag krijg je dan energie daarvan?
2: Ja. Ja,
1: avonds in de zetel heb ik dan wel iets van...
2: Het pakt mij wel een beetje op, ja.
1: ja. ja. En de, de evaluaties? wat Ja, doen die is zeker.
2: Die? <laughs> zeker zo, ja, er zijn alleen nog maar goede evaluaties geweest. Dus op zich.
1: Uh... Je durft dat zo hard op aan de micro te ik zeggen. Ik durf dat zeggen, ja.
2: <laughs> ja. Volgende ja. keer.
1: Het <laughs> waren super goede nee, evaluaties. Ja. Super fijn om te lezen in stad. Dat, ja. dat geeft echt wel voldoening, mm-hmm. denk ik.
0: Ja, en je gedrevenheid, zie je ook gewoon. Want je vertelt daar juist al. Oh ja, dat en dat miste nog. Ik ga er nog bij zitten. En je voelt dat dat gewoon je passie ook is en dat je echt ervan geniet om je expertise te delen. En dat zijn natuurlijk de mensen die dat wij heel graag hebben, hè? Mm-hmm, ja. die uh, hun expertise met volle passie uh, kunnen overbrengen, zodat je zelf die kriebels krijgt om ermee aan de slag
1: te gaan. Om het nog eens over iets anders te hebben, een gevoelig onderwerp. Wanneer dat het soms over onze docentenopleiding gaat, gaat het wel eens over de investering die eraan vasthangt. Er hangt een investering aan vast, een bepaald bedrag dat mensen moeten betalen. Zij krijgen daarvoor tien lessen, heel wat kennis en inhoud, eigenlijk een bepaalde coaching voor les te beginnen geven. Zij krijgen ook alle materialen voor uh, schrijfdans te te gaan doen, alle handleidingen. Hoe vind jij die investering? Heb je ze al terugverdiend? Ja, zeker. We zijn nu één jaar verder. En ik heb hoeveel opleidingen gegeven? (laughs) Nee, ja, en... Ja, ik
2: zeg het sowieso binnen die kine gegeven, dan zijn opleidingen heel duur. Dus ik vond deze precies nog meevallen voor tien lesdagen. Oh, yes. Um, ja, het, ja, opleidingen zijn gewoon immens duur. Zo, nu, ik heb dan ook wel via KMO-portefeuille uh, kunnen doen, wat ook wel al een deeltje opvangt natuurlijk. Maar op zich voor mij was, was de investering echt geen drempel. Je houdt ja, van investeren in jezelf. In mezelf,
1: inderdaad. Ja, dus de investering was het absoluut waard. Ja. Fijn om te horen. Nu, misschien even over die KMO-portefeuille. Wilt jij dat graag toelichten?
0: Nee, want ik weet daar geen rol van. (lacht) Het zou belachelijk zijn eigenlijk. Ik ik gebruik hem wel, maar Caroline weet wel hoe dat achter de schermen werkt.
1: Ja, dus uh, ik heb ook onlangs heel goed nieuws gekregen. uh, Want de KMO-portefeuille is hervormd in 2023. En daarvoor heb ik eigenlijk iedere themadag en iedere opleiding... ...die wij aanbieden, moest ik uh, een nieuw formulier indienen... ...om wel of niet de goedkeuring te krijgen. En ik durf hier uh, hardop te zeggen dat ik uh, net uh, alle goedkeuringen heb gekregen... ...dus dat wij gedurende de komende jaren evenzeer camo-portefeuille kunnen aanbieden. Nu, hoe zit dat? Eigenlijk uh, iedereen met een ondernemingsnummer... ...die kunnen eigenlijk hun aanvraag indienen als ze een, uh, een inschrijving doen in een themadag of in een coachingstraject. Dus alles wat wij aanbieden, is nog binnen de kmo portefeuille En dan krijgen jullie eigenlijk 30% subsidie. En die krijg je dan eigenlijk gewoon gesubsidieerd van de overheid. Dus eigenlijk een korting van 30% wat je, wat je hebt. Dus zeker ook als school, als leerkracht, is het dus de moeite om dat stukje te onderzoeken of jij daar recht op hebt. En met welke gegevens dat, dat dan kan, want dat is toch een hele hap uit het uh, nascholingsbudget.
0: Ja, en inderdaad, ook veel, wij horen ook veel leerkrachten die in bijberoep zelf als uh, coach aan de slag zijn, uh, in welke vorm dan ook. Dus ook voor hen is dat wel heel ideaal om ja, in zichzelf te investeren en een stukje terug te recupereren. Een win-win eigenlijk. Absoluut. Niel, waar ik benieuwd naar benzo, wat heeft eigenlijk die docentenopleiding u verder geleverd? Ja, Een stukje de passie voor het lesgeven, maar zijn er ook zo concrete inzichten of toepassingen bij jezelf, bij je eigen kinderen, in je praktijk, dat je zo zegt, van, oh, dat vind ik wel fijn. Doordat ik dat gevolgd heb, zie ik daar nog andere dingen in? Of ben ik nog dingen tegengekomen? Of...
2: ja, Ik had vooral de struggle in de praktijk met de oudere kinderen, als het dan rond het gegeven schrijfmotoriek ging. Um, maar ja, ik heb dan recent leer 1 en 2... Um uitgepluist en gedaan. En ja, dat heeft me toch weer nieuwe inzichten gegeven. Eigenlijk ook met die kinderen zo terug aan de slag gaan. Met de kleuters was ik al goed bezig, maar daar pas ik dan nu ook de schrijfdansen heel, heel hard mee toe. Um, maar het was zo die oudere kinderen die voor schrijfmotorie kwamen waar ik soms dan, ja, die zijn het beu natuurlijk om hun woordjes te schrijven. Um, en vaak ligt het nog in de basis dat het fout is. En dan zie ik ouders soms wel kijken van, ja maar wat heb je nu gedaan eigenlijk? Ik probeer dat dan wel altijd goed uit te leggen dat we met die basispatronen aan de slag gaan en zo. Maar als je nu zo die leerjaar 1 en 2 toepast, ja, wordt dat voor die ouders wel veel duidelijker. Um, om het te begrijpen eigenlijk, ja.
1: En je bedoelt dan, um, als je het gaat toepassen, dan wordt het duidelijker dat je een stapje terugzet ja, ja. om dan komen? en waarom te komen? we dat
2: stapje dan terugzetten? Um, en dan zien ze daar ook wel, als ik dan zeg van die lusjes, uh, die link ik dan aan de letters bijvoorbeeld... Dan snappen ze dat beter. Want soms dan denken ze, ja, ze hebben een half uurtje getekend, maar dat is het natuurlijk niet. Er zit veel meer achter, achter dat tekenen. Um, maar ja, soms snappen ze die uitleg niet zo. Terwijl ze dat dan nu beter begrijpen als we dat linken aan de lettertjes en zo.
1: Ja. Dus, ja. dus eigenlijk, um, schrijfdansleraar 1 en 2 heeft u de link laten leggen tussen de basisbewegingen en het effectieve schrijven. Ja, inderdaad. Ja.
0: Mooie inzicht ook. Ja, en ook denk ik waardevol om te weten dat je eigenlijk met een gerust hart een stapje kunt teruggaan en niet per se hoeft te oefenen wat dat juf voor woordjes heeft opgegeven. Want ik denk dat je dat ook vaak krijgt dat, hé, als ouders tot bij u komen of een juf van: ah ja, maar deze woordjes of dat zou we nog moeten oefenen. Uh, dat je dan in eerste instantie, of toen ik begon in de praktijk, denkt van, oh ja, ik zal maar tegemoetkomen aan ja. een vraag. Terwijl je eigenlijk van binnen voelt van, uh, er is eigenlijk uh, iets ja. anders wat eerst moet gebeuren.
2: Ja, klopt. Ik had er vorige week toevallig zo eentje dat ik meldde naar de juf um, hoe het ging op school. Uh, en of er nog dingen waren waar we aan konden werken in therapie. Toen meldde de juf inderdaad zo terug. Dat ze moeite had met de grote letters, de kleine letters, dat uh, het stokje van de p niet lang genoeg was. En zo, ja, dan ben ik gewoon met die patronen aan de slag gegaan. In plaats van, en dan later ook wel woordjes gaan schrijven. Maar we zijn eerst die patronen gaan inoefenen, dat ze goed wist met het auditieve en het uh, visuele gegeven dat ze goed laag moest gaan. En zo, pingu eh, wat daar hops, wat daar door het water zakt. En we wisten echt goed van, ah ja, nu moet ik diep gaan. En zo hebben we dat dan aan de letters gelinkt. En zo was ze er wel mee vertrokken, zonder dat ik echt een half uur woordjes ben gaan schrijven met haar eigenlijk.
0: En brengt dat ook aan de kinderen dat er dan een verschil is? Ja, die vinden
2: dat veel leuker. Hè? Die zijn dat beu om, om... Ja, die ervaren dat niet als schrijven. Hè? Want ja. Dat is, ja, het is tekenen en het is veel leuker. En zeker als je dan het muziekje nog opzet, vinden ze natuurlijk... En ik probeer het dan ook soms ook nog grofmotoren toe te passen, dat ze het echt beleven. Dus die vinden dat veel
0: leuker dan dat ze een half uur woordjes moeten schrijven. Ja, natuurlijk voor het welbevinden. En Dat zelfbeeld van die kinderen is dat ook heel belangrijk, hè? dat we niet terug met datzelfde blaadje of diezelfde moeilijkheden van school gaan confronteren, maar dat wij er even los van komen en tegelijkertijd die fundamenten gaan verstevigen, waardoor dat dat ook terug een succeservaring kan worden op school. Dus dat is wel heel fijn dat je zo die vertaling ook kunt maken in je praktijk naar die leerkrachten, naar ouders. Uh, Ja, heel mooi.
1: Neel, ik herinner mij de les, als we die starten, met uh, lateraliteit. Herinnert jij me ook nog? ja. Ik herinner me nog heel goed van, ja, ik werk daar eigenlijk heel veel mee, maar ik blijf dat toch moeilijk vinden, hoor ik u nog altijd zeggen. Ja, klopt. Heb ik u daar een groot inzicht mee gegeven? A
2: nog <laughs> Een heel groot. Het is eigenlijk allemaal doorgedrongen. Um, ja, ik, ik, zeg, ik, heb, ik zeg het ook altijd in het begin van de lesdag als ik hem geef. Ja, dat was de eerste lesdag die ik rond lateraliteit ge, gevolgd heb. Dat was één grote chaos voor mij. Ik ben toen thuisgekomen. Ik had barstende kop heen En ik wist nog altijd niet wat die lateraliteit inhield. Eigenlijk. Maar stel ik eens aan, doorheen de jaren, we zijn ondertussen tien jaar verder, is het eigenlijk doorgestepeld.
1: <laughs> ik ben blij dat ik uh, het water op ja. de koffie en de koffiefilter mocht zijn. Inderdaad, ja. Wat maakte dat het zo duidelijk werd? Het simplistische, Allee, het, het
2: ook niet te diep in detail gaan. Ik heb het niet ja. Het he? zeg...
0: gewoon simplistisch.
2: Zeg
1: zegt jij nu eigenlijk tegen mij dat ik simpel ben? Ja. Nee,
2: helemaal niet. Maar het werd gewoon op zo'n duidelijke manier gebracht, terwijl bij de andere opleiding wilden ze veel te in detail gaan. Oké, okay, dat moet wel, maar daardoor ging, ging ja, de logica eraan
0: voorbij eigenlijk. Caroline, eerlijk, dat is ook gewoon uw gaven, om iets heel ingewikkeld zo concreet te maken. Ja, dat, je zo van, dat, dat is misschien beter ah, woord. Ja, maar, nee. Concreet. <laughs> nee, maar dat is gewoon zo, dat je zoiets heel ingewikkeld kunt zeggen. Ja, maar het loopt eigenlijk gewoon zo. Ah, oké, okay, ja, duidelijk, klaar. Want dat is ook de bedoeling, hè? dat je niet het ja. gevoel hebt na een nascholing Wat is dat allemaal? Ik ga dat nooit kunnen. Ik heb geen idee waar te starten. Maar wel dat je heel concreet weet, oké, okay, dat zie ik bij de kinderen in de klas. Dat kan ik doen.
1: Ja, ik hou wel van zo de Jip- en Jannekestaal. Gelijk dat ze dat zo in Nederland, ja, we wonen heel dicht bij de grens. Hè, um, en daar zeggen ze dat, uh, dat we de Jip- en Jannekestaal uh, verkondigen. Daar hou ik ook wel van. Ja. Allemaal zo dat uh, met die chique woorden goochelen. Ja, daar heb je niet veel aan.
0: Ja, lateraliteit voor de dummies is of ah, zoiets.
1: <laughs> Maar dus de, de, het inzicht is er dan wel gekomen. Ja,
2: het inzicht is er gekomen.
1: Super fijn. hè? Want nu geef je eigenlijk als expert ja, in lateraliteit. Gaat jij nu uh, door het leven. Ja. Hoe voelt dat? Ja, tof wel. Allee, om zo een expertise
2: uh, te mogen uitbrengen. Ook gewoon. Als je dan zo die leerkrachten, hun aha-belevenissen ziet, of je ziet op je gezicht van, ah, ja, dat is gewoon zalig om te zien. hè? Ja, ja.
1: dat is wat we willen hebben, eigenlijk. Ja, heel tof. Ja. Oké. Okay. Gaart, had jij nog bepaalde vragen voor ons, Nele?
0: Ja, ik wil eigenlijk graag weten, want je bent dan bij ons team gekomen. Um, een uitdaging. Wordt wordt wel wel direct achter de micro gegooid. En we hebben ze er ook een beetje bijgelapt. <laughs> Amai, oké. <okay. laughs> zeg, Nele, zit die dan in zitten om zo eens een aflevering te doen, en we hebben er eigenlijk een aantal op ons lijst staan, maar hè, dat is voor een andere keer. Maar dus, um, die, die uh, uitdaging van wie past er bij ons team eigenlijk? Goeie vraag. Um, nu, ik denk inderdaad dat, dat met mij de klik
2: ook wel komt, omdat ik vanuit therapeutisch standpunt kom en ook weer andere inzichten kan brengen. Dat dat wel een hele toffe is. Um, maar ik, ja, ik denk gewoon dat je inderdaad de motivatie moet hebben uh, om te willen lesgeven, om te willen bijleren,
0: om kinderen te willen helpen. Ja, als we één ding aan Nederland is wel dat ze actie onderneemt en zelf uh, op tocht gaat en ja echt ook die verantwoordelijkheid opneemt. Iets vragen, dat is direct in orde, hè?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Als ik zelf eentje mag opnoemen, wat ik echt wel belangrijk vind aan vaardigheden van de docenten in mijn team, dat is die zelfstandigheid, die zelfstandige motivatie om te zeggen van, oké, okay, dat gaan we doen en we doen dat gewoon. Het is gewoon in orde. En dat is bij Nederland hele Waal gevallen.
0: Absoluut. <laughs> Absoluut. Dus Het de scholen aan aantrekken en gewoon zeggen, Caroline, ik wil toch die opleiding volgen. Kom aan, organiseert.
1: <laughs> hoe gaan Doe we het doen? <laughs> <Ja>. <laughs> Niet wanneer, doen. hoe en wat en hup, we doen het. Ja, ja. helemaal. Um, je zegt
0: ook van die expertise, dat vinden wij ook wel heel belangrijk, om te gaan zien dat iedereen vanuit een andere invalshoek alles bij elkaar te leggen, zodat we... Ja, de fundamenten, hè, die pure, de natuurlijke ontwikkeling bij kinderen van verschillende invalshoeken kunnen gaan zien en ook wel die expertise's kunnen gaan uitbouwen en uh, in het werkveld zetten. Dus dat is absoluut wel iets. Um, is er ook iets wat het team u oplevert? Wat jij uit het team kunt halen? Of, uh... Ja, heel veel. Allee, want nou,
2: de, alle opleidingen oh, die More organiseert, ja, er zijn er eigenlijk superveel die ik zelf nog zou willen volgen um, om zeker... ...beter naar de kinderen in de praktijk te kunnen kijken en ze beter te kunnen helpen. Die executieve functies en zo, dat is ook iets dat nog op mijn verlanglijstje staat uh, om bij te doen en zo. Dus uh, ja, er wordt naar het geheel kind gekeken en ik vind dat toch
0: wel een belangrijke meerwaarde om mee te nemen eigenlijk in de praktijk heel fijn, want dat is echt exact wat wij eigenlijk willen doen bij Teachmore, is uh, ervoor zorgen dat je echt naar het totaalbeeld van kinderen gaat kijken en dat we niet alleen meer gaan kijken naar dat handje of die lateralisatie, maar wel wat komt dat kind ons hier vertellen. Uh, Wat wordt er eigenlijk heel duidelijk getoond in hun gedrag, in de manier waarop ze dingen aanpakken en hoe gaan we ermee aan de slag. Dus we hopen in deze aflevering al een, een eerste voorproefje te hebben gegeven van Um, onze docenten, van onze collega's achter de schermen. Neel, is er nog iets om af te sluiten dat de mensen over u moeten weten als ze een workshop komen volgen of een opleiding komen volgen?
2: Wat ze moeten weten? Oh, op zich niks. Gewoon dat we er een toffe dag van maken. Um, dat ik er altijd super veel zin in heb om te geven. Um. Ja, voor de rest.
0: Ja, en dat we wel leerzegt als therapeut. Want dat is toch wel iets wat ja. opvalt bij de dagen dat jij geeft. Dat ja. er ook wel veel therapeuten komen volgen. Ja, inderdaad. Ik ben ook heel blij dat er inderdaad
2: zo de uh, logopedisten en zo naar de leerdag rond lateraliteit komen luisteren. Omdat dat toch wel iets is wat bij hun ook heel veel speelt. En die samenwerking is wel heel fijn. Ben, bij ons in een regio is, is dat al goed aan het lopen eigenlijk. Dus ik ben inderdaad wel blij dat er ook andere disciplines aansluiten. Leerkrachten sowieso,
0: mm-hmm. uh,
2: maar ook, ook kennisisten. Ik denk zeker voor startende kinesisten, dat het ook wel interessant is om eens te komen luisteren. Maar ja, alle disciplines zijn welkom.
0: Hè? Ja, dat vinden we ook heel fijn. Dat inderdaad alle therapeuten ook durven buiten hun lijntjes te gaan kleuren en te gaan ja. zien naar de totale ontwikkeling. Want dat is ook iets waar wij met Teachmore ook echt voor willen gaan om niet alleen vanuit hun uh, ja, expertise, vanuit hun zoek te mm-hmm. gaan kijken, maar echt te gaan kijken van ja, hoe kunnen we die totale ontwikkeling meenemen, hoe ja. kunnen we dat totale kind gaan meenemen. Dus wel heel fijn dat die ook bij ons terechtkomen. Voilà, bij deze hebben we uh, ja, Nelen voorgesteld. Hè? En kom zeggen, kom gerust maar eens kennis maken.
1: Ja, dus jullie kunnen Nelen aan de slag zien um, ja, tijdens schrijfans, leerjaar 1 en 2. En uh, leercapaciteit begint bij lateraliteit, hè? Dat zijn de themadagen waar we Nelen aan de slag zien. Wil je graag eens komen kennis maken met ons en onze docenten? Wel, goed nieuws, dat kan. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2023 openen wij onze deuren voor jullie. Je kan de verschillende
0: materialen komen inkijken, komen voelen en komen ontdekken welke gezichten er achter Teachmore zitten.
1: We organiseren ook verschillende inspirerende lezingen. Daarvoor kunnen jullie je gratis aanmelden. Kom gerust meegeniet op onze splinternieuwe locatie op het Mibroosplein in Herentals. Registreer je voor de lezingen van jouw keuze op www.teachmore.be slash opendeur of spring gewoon eens binnen deze twee dagen. Tot dan!
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.